0: że są tylko trzy, ale pomyślałem sobie, że o trzech rzeczach chciałbym dzisiaj powiedzieć, abyśmy mogli wchodzić coraz głębiej i coraz mocniej i co nam na pewno uświadomi fakt, że Bóg chce uwolnić uzdrawianie chorych w dzisiejszych czasach przez nasz Kościół, przez nas samych i chcemy doświadczać tego, potrzebujemy w to po prostu wejść. Mieliśmy fantastyczne spotkanie z Bidelight Light w piątek, prawda? Było fajnie? Fantastyczne. Generalnie to tam najwięcej nauczam i najwięcej rzeczy takich przekazuję. Naprawdę powiedzieliśmy sobie o rzeczywistości Królestwa Bożego i tego, tego obszaru, w którym trzeba wejść, aby wedrzeć się, trzeba być gwałtownie się wedrzeć, żeby zdobyć tą przestrzeń uzdrowienia. A dzisiaj będę troszeczkę kontynuował. E, także, także młodzi są trochę do przodu w tym temacie, ale dzisiaj pójdziemy trochę dalej. I przeczytam przy każdej lekcji, którą dzisiaj chcę wam przedstawić, przeczytam tytuł tej lekcji i przeczytam fragment, obszerniejszy fragment. Dzisiaj będziemy czytać obszerniejsze fragmenty, dlatego że odkryłem, że to wcale nie jest tak, że ja czytam jakiś werset, a wszyscy wiedzą o czym ja czytam. Czyli nieraz nie wiedzą skąd to jest, więc myślę, że kontekst jest dosyć ważny, więc przeczytajmy sobie pierwszy. Pierwsza lekcja, jesteście gotowi? No to da bardzo, bardzo, bardzo dobrze, bo to się dobrze składa. Pierwsze pozbywanie się niewiary. Pierwsza lekcja. Pozbywanie się niewiary. I przeczytam fragment, który tu przygotowałem z, Mateusz, z Marka, przepraszam, dziewiąty rozdział od 14 najpierw wersetu do 28 I brzmi w ten sposób. I przyszedłszy do uczniów, ujrzeli mnóstwo ludu wokół nich i uczonych w piśmie. I rozprawiając z nimi... I wnet wszyscy klut, ujrzawszy go, zdumiał się i przybiegłszy witał go i zapytał ich, o czym z nimi rozmawiacie. Wtedy odpowiedział mu jeden z ludu, nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie syna mego, który ma ducha niemego. u u, ostro. A ten, gdziekolwiek go pochwyci, szarpie nim, a on pieni się i zgrzyta zębami i drętwieje. I mówiłem uczniom twoim, aby go wygnali, ale nie mogli. A on im odrzekł, mówiąc, o rodzie bez wiary, jak długo będę z wami, dokąd będę was znosił, przywiedźcie go do mnie. Przywiedli go do niego, a gdy go duch ujrzał, zaczął, zaczął nim szarpać, a on upatrzy na ziemię, trząsł się z pianą na ustach. I zapytał ojca jego, od, od jak dawna to się z nim dzieje? A on odpowiedział, od dzieciństwa. I często go rzucał, nawet w ogień i wodę, żeby go zgubić. Ale jeżeli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam. Teraz... Niesamowita odpowiedź Jezusa. A Jezus rzekł do niego, co się tyczy tego, jeśli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. Wow, co za zdanie. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Zaraz zawołał ojciec chłopca, wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. A Jezus widząc, że tłum się zbiera, zgromił ducha nieczystego i rzekł mu, duchu niemy i głuchy, nakazuję ci, wyjdź z niego i już nigdy do niego nie wracaj. I krzyknął i szarpnął nim gwałtownie, po czym wyszedł, a chłopiec wyglądał jak martwy. A tak, iż wielu mówiło, że umarł. A Jezus go za, ujął go za rękę i podniósł go, a on powstał. I gdy wrócili do domu, uczniowie jego pytali go na osobności, dlaczego to my nie mogliśmy go wygnać? I zanim odpowiem, to przerzucę się do Mateusza, ponieważ tam jest szersza odpowiedź, a ona jest dla nas dzisiaj bardzo ważna. Dlaczego to my nie mogliśmy go wygnać? A Mateusz 17, 20, 21 odpowiada na to pytanie w ten sposób. A on im mówi, dla dla niedowiarstwa waszego, dosłownie z powodu waszego niedowiarstwa. Bo zaprawdę opowiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, przenieś się stąd tam, a przeniesie się. I nic niemożliwego dla was nie będzie. Znowu nic nie jest niemożliwe dla was, nie tylko dla mnie, dla was. Ale i teraz ważny 21 werset. Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Więc jak obiecałem, obszerny fragment, ale chciałbym, żebyście to dokładnie zobaczyli. Jeszcze zanim zrozumiemy, co, co, co tak naprawdę ten fragment dzisiaj nas uczy, co nam mówi o lekcji pozbywania się niedowiarstwa, niewiary, to chciałbym wam pokazać jedną rzeczywistość, że uczniowie całkiem niedawno byli posłani po dwóch do różnych miast galilejskich. I tam w tych miastach Uzdrawiali chorych. Gdziekolwiek wchodzili, tam uzdrawiali chorych. Również, tak jak mówiłem to dwa tygodnie temu, jedno z zadziwiających sytuacji jest to, że e, mam tylko taką prośbę, czy można by było latarkę tu wyłączyć, bo mnie strasznie oczy. Dziękuję. E, również również e, mówiłem o tym, że oni uzdrawiając chorych, Zadziwili się, że nawet demony wychodziły z ludzi. Pamiętacie tą historię? Oni wrócili do Jezusa i powiedzieli: "Panie, nawet duchy nieczyste, nawet duchy nieczyste są nam poddane, nawet duchy demony są nam podległe". I Jezus mówi: "Tak, jestem to widziałem, że autorytet diabelski został pokonany. Ono, o tym mówił, powiedział też, żeby się z tego aż tak bardzo nie cieszyć, lecz tym, że są zapisani w niebie, że są razem z Bogiem, że żyją z Bogiem i to jest takie niesamowite. Ale przed chwilą oni doświadczali, że na rozkaz demony wychodziły. Nagle mamy tutaj jakąś inną sytuację, taką dziwną okoliczność, która polegała na tym, że oni podeszli do chłopca, który ma również demona, i prawdopodobnie, bo próbowali, jest to napisane, że oni próbowali, ale nie mogli, próbowali wygonić demona z tego chłopca. Ale tym razem sprawa nie była taka sama. Tym razem oni nie mogli wygonić demona. To znaczy zrozummy się to dobrze. Przed chwilą mogli, a za chwilę nie mogli. Co się wydarzyło pomiędzy jednym a drugim? Oni zaczęli debatować, Jezus, kiedy przychodzi do nich, przychodzi i patrzy, trwa debata. Taka typowo chrześcijańska debata. Podebatujmy sobie, przeanalizujmy to. Dlaczego nie mogliśmy wygonić? Uh -huh. I ja już sobie to wyobrażam. Naprawdopodobnie padło hasło, może Bóg nie chce akurat Jego uwolnić. Albo może padło hasło, być może... Ta rodzina albo on ma jakieś, wdepnął w jakieś takie okoliczności, które no, dopóki nie zostaną zmienione te okoliczności, no to nie będzie mógł uwolniony być. Czyli jakby jest jakaś blokada, bo my mówimy do tego demona, on nie wychodzi. Więc coś jest nie halo, jest jakiś powód. I tak debatują, tak debatują, tak debatują, aż w końcu przychodzi ten, który wie dokładnie, co się dzieje. Przychodzi Jezus, który wie dokładnie, co się dzieje i najpierw wyczuwa klimat, który jest. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że ten ojciec powiedział tak. A ty, jeśli coś możesz, to byś go uzdrowił. I wiecie, co to jest za klimat? To jest pewien klimat duchowej niewiary. Ponieważ jeśli ty coś możesz, kiedy się mówimy do, do Boga, i do, bo kiedy mówisz do Jezusa, jeśli coś możesz, jeśli w ogóle coś jest możliwe, to nie jest dźwięk wiary. Absolutnie, nie jest to dźwięk wiary. Niemniej jednak, nie mniej jednak, on mówi do niego, Jezus mówi, jeśli mogę, halo, czekaj, coś wam się pomyliło. Wszystko może ten, kto wierzy. Wszystko może ten, kto wierzy. I natychmiast pojawia się w Ojcu pewien rodzaj pokuty i mówi, przepraszam, wierzę, wierzę. Zarać mojemu niedowiarstwu. Czyli on, ojciec, rozpoznaje natychmiast, że ma jakiś problem w sobie polegający na niewierze. I to jest bardzo ważne. To nie jest, I to nie jest tylko kwestia że w swojej głowie, myślę, a może, może się stać, może się nie może stać. To nie jest tylko kwestia myślenia, ani też przekonania, które gdzieś masz w głowie. Wiara to jest coś więcej niż myślenie czy przekonanie. Uważam i jestem absolutnie przekonany, że uczniowie, uczniowie Mieli absolutne przekonanie o uzdrowianiu. Oni przed chwilą tego doświadczali. Oni niedawno byli szczęśliwi, rozradowani faktem, że duchy im się poddają, że mają nad tym autorytet, mają władzę i autorytet samego Boga, aby te rzeczy zrobić. Więc generalnie oni dokładnie wiedzieli, oni byli zaskoczeni, że nie mogą. Myślę, że nie szukali w sobie żadnego problemu, dlatego, że to działało wcześniej. Wcześniej mówiłem i działało, a dzi dzisiaj mówię i nie działa. Nie sądzę, że w tych rozprawianiach było może z nami, jest coś nie tak. Nie, generalnie było tam... Nie, nie, z nami jest w porządku, my jesteśmy w porządku, tylko chyba z tym chłopcem jest coś nie halo, że nie możemy tego zrobić. I Jezus już chodzi, wszystko może ten, kto wierzy. Więc już obdziera ich z pewnego przekonania, które mieli. I nagle kieruje się do swoich uczniów, ale myślę, że nawet do wszystkich, którzy tam byli i mówi do nich słowa o rodzie bez wiary, ile mam was jeszcze znosić, ile was mam jeszcze znosić. To oznacza, że kieruje bardzo radykalne stwierdzenie do swoich uczniów i mówi o rodzie bez wiary. I ja to mówiłem, ale musimy to powtórzyć. Słowo rodzie jest bardzo kluczowym słowem. Rodzie bez wiary. Mówi o pew... to jest słowo genos. Greckie słowo genos. Ono można tłumaczyć w różny sposób i każdy jest dobry. Jeden sposób, który można wytłumaczyć to taki, że Jezus powiedział, wy macie problem, macie gennie wiary. Macie gen wiary. Ale myślę, że to nie ma nic wspólnego z naszym, że tak powiem, yy, genetycznym ojcuchem. Myślę, że to jest bardziej duchowa rzeczywistość. E, ale również to słowo tłumaczy się generacja. Mnie najbardziej w sumie podoba się te dwa słowa. Gen i generacja. Dlaczego? Dlatego, że on powiedział jesteście generacją bez wiary. Generacja stanowi pewną społeczność. Pewną społeczność, pewną grupę. Okazuje się, że w, jeśli chodzi o uzdrowienie, społeczność i atmosfera, która jest w tej społeczności, jest niezwykle ważna. Pamiętacie, to, co pragniemy jako Kościół, to, co chcemy jako Kościół, to pragniemy społeczności, w której dzieją się znaki i cuda. Pragniemy, żeby one się działy w naszym osobistym życiu. Pragniemy doświadczać uzdrowień, uwolnień i cudów w naszym własnym domu, ale tak naprawdę potrzebujemy pewnej atmosfery. Dlaczego? Dlatego, że Kościół jest jak donica, w której rośniemy. Kościół jest jak atmosfera, w której przebywamy. Kościół jest jak woda, którą na, nawadniamy rośliny, aby, aby rosła. Zatem tu potrzebne jest coś właściwego. Tu musi się coś stać. I słuchajcie, nie mam najmniejszej wątpliwości, że Jezus skieruje te słowa do tego klimatu, który zastał u swoich, do których przyszedł, a oni nie do końca go przyjęli. Dlatego kieruje się do nich i mówi, i, i mówi tak, to jest ostrzejsze niż nam się wydaje, bo on mówi, macie tę społeczność, ten mój lud, mój Izrael ma problem. Przychodzę do swoich, a oni nie rozpoznają. Przychodzę do nich, a ten, ta generacja nie ma wiary. Jak ja mam długo to jeszcze znosić? To nie są miłe słowa, ale Jezus nie zawsze wypowiadał o miłe słowa. I kiedy, kiedy w końcu przyszedł ten chłopiec i skracając, on go po prostu powiedział, Guchu, duchu nie i guchy, wyjdź z niego. On wyszedł i po prostu był wolny. Amen? Ale potem idą na osobności... No i mają zagwózkę. Nic dziwnego, że mają tą zagwózkę. No raz działa, raz nie działa. O co chodzi? Gdzie to jest? I mówię, dlaczego nie mogliśmy uwolnić? A Jezus odpowiada, z powodu waszej niewiary. Dokładnie wrócił do tego. Jak to w waszej niewiary? Przecież, przecież myśmy to robili przed chwilą. A być może wiara to nie jest, co się ma, cały czas, jako efekt przyjęcia Jezusa, może wiara do uzdrawiania potrzebuje być nabierana za każdym razem. Ale to będzie następna lekcja. Druga chyba. Za każdym razem. Ale mówi do nich, gdybyście mieli wiarę, jak Gorczycy, powiedzielibyście do góry, ona by się przeniosła. I za chwilę mówi, ten rodzaj, i zobaczcie, znowu rodzaj, ten rodzaj nie wychodzi, ten rodzaj, jakie to słowo jest? Genos. Ten genos nie wychodzi inaczej. Nie ten demon z tego chłopca, bo demon z chłopca, wiecie, jak wyszedł? Jezus powiedział, wyjdź z niego. I wiecie, co się stało? Wyszedł. Więc ten rodzaj nie wychodzi przez post i modlitwę, bo Jezus to wygonił przez rozkaz. Wyjdź z niego. Ale rodzaj, jaki rodzaj? Genos. Ten gen niewiary. Z powodu niewiary nie było. Gdybyście mieli wiarę jak Gorczycy, to by się to stało. Ale ten problem niewiary wychodzi tylko i wyłącznie przez post i modlitwę. Nie inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Wow, wow, zaraz, zaraz. Musimy tutaj to wszystko przemyśleć. Jaka lekcja tu płynie? Jaka lekcja tu płynie? Lekcja płynie taka... Że będąc wierzącym człowiekiem, będąc nowonarodzonym człowiekiem, mogę być nasiąknięty niewiarą. Wiecie, nikt nie mówi, że nie wierzysz w Boga. Nawet nikt nie mówi, że nie wierzysz w uzdrawianie. Myślę, że apostołowie wierzyli w uzdrawianie. Myślę, że wierzyli w wyganianie demonów. Nie, nie mówimy o tym, że ty nie wierzysz, że ty nie masz takiego przekonania. Nie masz takiego... Może nie masz, ktoś tu może nie ma, nieważne, ale jeżeli zakładamy, że masz i nie mówię, że nie masz przekonania, mówię tylko, że niewiara, tak jak wiara, jest substancją. Duchową substancją. Biblia mówi w Hebrajczyków 11, jeden powiada tak, że... A wiara jest pewnością tego, co się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. I to słowo pewność to jest słowo dosłowne tłumaczo... dosłownie tłumaczone, ono brzmi substancja. Coś płynnego. czymś, Czym się napełnia. Więc zaraz będziemy o tym mówić w drugiej lekcji, ale chciałbym, żebyście to zobaczyli. Że być może mieli ten kubek, który tą substancję... Byli tym naczyniem, ponieważ wierzyli w uzdrawianie, wierzyli w uwalnianie, ale na ten Kubek jest w pusty. Jak powiada pismo z pustego i Salomon nie naleje. Oczywiście nie biblijne, ale takie jest powiedzenie. To dla tych, że nie złapali, że to nie jest biblia. Ale wiecie, ale to jest prawda. Nie można nie mieć nic i dawać wszystko. Trzeba być napełnionym. Powiedzmy razem, napełniony. Okej. Okay. W związku z tym. Potrzebujecie się napełniać. Post i modlitwa jest miejscem nasiąkania, miejscem napełniania, miejscem usuwania niewiary, usuwania płynu, który nie powinien być w środku, a pozwalania, żeby się być napełnionym wiarą. I teraz pójdźmy szybko do drugiej lekcji. Druga lekcja brzmi tak. Napełnianie się wiarą. Napełnianie się wiarą i przeczytam fragment pozwólcie że go szybko przeczytam Marek 5 24 do 34 jak widzicie nie mały I poszedł z nimi i szedł za nimi wielki tłum i napierali na niego a niewiasta, która od 12 lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło. Gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła się szaty Jego. Bo mówiła, jeśli się dotnę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona i zaraz ustał jej krwotok. I poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus, poznawszy zaraz, że z Niego moc uszła Mama, mama. Z niego moc uszła, okej, okay. zwrócił się do ludu i rzekł, kto się dotknął moich szat? Na to rzekli mu uczniowie jego, widzisz, że lud napiera na ciebie, a pytasz, kto się mnie dotknął? I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy o, owa niewiasta z bojaźnią i zdrzeniem, widząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. A on jej rzekł, córko, Wiara Twoja uzdrowiła Cię. Idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. Z dolegliwości swojej. Kochani, to co jest niesamowite, to co jest wyjątkowe, jeśli chodzi o tą historię, to to, jest to zupełnie inna historia niż wszystkie inne w Biblii. Około 27 opisów, nie około, tylko 27 opisów uzdrowiania przez Jezusa jest w Ewangelii. I to jest jeden, ale on jest całkiem inny. W tym jednym, w tej jednej historii widzimy kobietę, która sobie wyrwała uzdrowienie. Ona sobie wywalczyła to uzdrowienie. Najpierw wycierpiała wiele. Czasami człowiek musi się poodbijać od ścian, poodbijać od tego wszystkiego, żeby nagle zacząć szukać właściwego i z właściwej strony podchodzić do rzeczy. I ona generalnie miała taką, taką dużą trudność, ponieważ. Wszystko, że ucierp, cierpiała bardzo. Jeszcze powiedziane, od lekarzy cierpiała. Pozdrawiam wszystkich lekarzy e, i nie mam do nich nic. Chcę tylko powiedzieć, że czasami jest tak, że cierpimy z powodu tego, co, w jaki sposób lekarze próbują nam pomóc. W tym wypadku akurat medycyna była na bardzo słabym poziomie i nic nie pomogło tej kobiecie. Ale ona nagle widzi Jezusa. Jezus, co jest bardzo ciekawe, co jest niesamowite, schodzi właśnie ze swojej modlitwy. Wow, wow. Wiecie, kilkukrotnie czytamy, że on przebywa na osobności i spędza noc na, 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 spod, na byciu z ojcem. Na byciu z ojcem. Nie dlatego, że nie miał z kim spędzać nocy, ale po prostu wiedział, że potrzebuje tego. Że potrzebuje przebywać z ojcem. Z jakiegoś powodu potrzebuje tych doświadczeń Boga Ojca. Zastanawiam się po co? Zastanawiam się, oczywiście, że tak, po prostu lubił Boga. Bóg ojca, tatę kochał, on kochał go również. Ale to absolutnie był kontekst służby. Jeżeli popatrzymy tylko na ogród oliwny, to widzicie, że on potrzebuje stawać w modlitwie, aby napełniać się do zadania, które, które ma od ojca. Kiedy przecież tam u, zabrał uczuł i powiedział, módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Okazuje się, że modlitwa ma moc, sprawiania, że potrafimy zrobić coś, co wcześniej nie mogliśmy zrobić. Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Bo oni, wiecie, oni się nie modlili, Panie, abyśmy nie ulegli pokusie. A nie, nie, bo, nic dziwnego, że zasypiali, jeśli to była ich modlitwa. Myślę, że oni się spotykali z Ojcem, nasiąkali. Nasiąkali. Nasiąkali Jego mocą. Jezus stał w obliczu pokusy w Ugrójcu i nasiąkał. Nasiąkał i zobaczcie, on od czego zaczął. Panie, oddal ode mnie ten kielich. Innymi słowy, widać absolutnie, może ktoś z tym się nie, zg nie zgodzi, ale to tam nieważne, widać absolutnie, że Jezus w swojej mocy, w tej ludzkiej, której się poruszał, miał poważny problem podjęcia tej decyzji. Myślę, że bez ogrójca nie byłoby krzyża. Myślę, że zwycięstwo Jezusa dokonało się w Ogrójcu, a na krzyżu było już oddanie wszystkiego. I on po prostu wywalczył to przez modlitwę, czyli ta moc płynąca w modlitwie spowodowała, że on był w innym miejscu po modlitwie niż przed. I byłoby bez sensu, gdyby nas Jezus uczył, abyśmy byli, pościli, modlili się, jeśli mielibyśmy być tacy sami. On mówi, nie macie wiary, ale jak będziecie się modlić i pościć, to usuniecie niewiarę i wprowadzicie wiarę. Czyli po modlitwie będziecie innymi ludźmi. To jest szaleństwo, że żyjemy w pokoleniu, które się modli, ale nie wierzymy, że po modlitwie jesteśmy inni. A duchowo jesteśmy inni. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy napełnieni. Więc z tym wprowadzeniem ten napełniony Jezus idzie i tłumy się napierają. I jest kobieta, która mówi, jeśli się tylko dotnę to ja będę uzdrowiona. I ma tak zwaną, jak to kiedyś Alan Wincent w świętej pamięci mówił, wiarę odkurzacza. Wzięła i wyssała. I przyjęła uzdrowienie. I co ciekawe, Jezus wcale, to nie jest takie wcale dziwne, czyż tam zaskakujące. Jezus mówi, poczułem, jak coś uszło ze mnie. Poczułem, jak uszła moc do uzdrawiania. I ktoś się dotknął i to zabrał ode mnie. Wyssał, wyciągnął. Wiecie, że to nie jest przekonanie o uzdrawianiu, tylko coś rzeczywistego, coś, coś duchowo-substancjalnego. Ktoś po prostu się podłączył lekko i wyssał. I on nie poczuł, bo poczuł dotyk, bo ona prawdopodobnie kraju szaty się dotknęła, a inni się tam pchali. On to poczuł, bo poczuł, jak coś z niego rzeczywiście, realnie wyszło. I moje pytanie jest takie. Jeśli moc ku uzdrawianiu mogła z Jezusa ujść, czy były momenty, kiedy to moc ku uzdrawianiu wypełniała Go? I jakie to były momenty? Ja znam tylko jeden moment. To jest przyjście do Ojca w modlitwie, również w poście i pozwolenie. Aby nasiąka, abym nasiąkał Jego mocą, Jego chwałą, Jego zdolnością, aby otrzymać zwycięstwo, aby posiadać coś, co mogę użyć jako zasób nieba, a nie zasób tej ziemi. Nie chcę żyć tylko przez to, co tu mam. Chcę żyć przez to, czym jestem napełniany, kiedy jestem z Nim. Amen. Wiecie, i modlitwa wtedy nabiera sensu. Nabiera większego sensu. Czy my się mamy modlić za chorych? Jak chcesz, to możesz, ale my się mamy modlić o to, żebyśmy byli napełnieni i uzdrawiać chorych. Widzicie, kiedy ktoś jest chory, a ty potrzebujesz go uzdrowić, to już na modlitwę trochę za późno. W tym momencie trzeba mu coś udzielić. Wiecie, dlatego ta mentalność, jak ja się będę modlił, jak się zacznie przebudzenie. Jak ja się będę modlił, jak, jak ja wtedy będę puścił, jak, jak ludzie, gdzie będą przychodzić. To już będzie za późno. Teraz jest czas nasiąkania. Teraz jest czas napełniania. Dlatego Paweł Apostoł mówi, nie upijajcie się winem, ale napełniajcie się Duchem Świętym. To jest czynność stała. Nie chodzi o to, żebyś, że miałeś chrzest w 98 w czerwcu, w czasie jakiegoś spotkania. Ponieważ tam to już dawno z tego już nie masz. Nie mam Ducha Świętego. Masz Ducha Świętego. Ale mówię o czymś. Już go miałeś przed chrztem w ogóle, tak dla, na marginesie, przed chrztem Duchem Świętym, też miałeś Ducha Świętego. Ale potrzebujesz nasiąknąć pewnego rodzaju mocy, które możesz użyć, aby uzdrawiać ludzi. Ponieważ mnie uczono, że my jesteśmy kanały, kanały, wiecie, kanał, tu podłączony, tu się modlę. O, podłączyłem się i się modlę. I wiecie, jak ja na początku się nawróciłem, to ledwo się nawróciłem, tak? I patrzę, Działa. Ten dotknięty, ten uzdrowiony, ten zmieniony. Ja mówię, jacie. działa. Ale po pewnym czasie ja tak robię, a tu, tam nic. Nic nie leci. No to jak nic nie leci, wiecie, co się stało ze mną i z, z całą generacją Kościoła w tamtym czasie? To wam powiem. Jak nie leci, to zatkane. Czym zatkane? No grzechem zatkane. No to jak grzechem zatkane... Niewłaściwymi filmami zatkane, niewłaściwymi rzeczami, tylko trzeba przepchać. I przepychaliśmy rurę. Od dziadka po pradziadka odpychaliśmy rurę. I nie chcę powiedzieć, że to jest coś złego. To jest wszystko dobre, tylko mentalne zrozumienie było niewłaściwe do końca. I jak już, słuchajcie, miałem tak przeczyszczoną rurę, że ona świeciła od środka. Więc już kładłem ręce i wiecie co? Nic. No jak nic nie leci, a tak wyczyszczone, to co się stało? Już wam powiem, co się stało. Diabeł zawsze podpowie świetny pomysł i podpowiada. Słuchajcie, co? Już Cię Bóg nie chce użyć. Reszczarował się Tobą. Jesteś do bani. Cyk, 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 cyk. Siadaj w krzesełko i się nie odzywaj. Ucz się, może kiedyś Bóg Ci wybaczy. A prawda jest taka, że Biblia mówi, że my nie jesteśmy żadnymi rurami. Nigdzie nie przeczytasz, że ty jesteś kanałem. Ktoś nas wpuścił w kanał. Biblia mówi, że my jesteśmy naczyniami i że ten skarb drogocenny nosimy w naczyniach. W naczyniach. I te naczynia... Musimy uwalniamy, żeby rozdawać. Uwalniamy to wszystko, co nosimy w środku dla innych. Uwalniamy. Kiedy uwalniamy? Idziemy do tego, który żyje i mówimy na pełni, na nowo, na pełni. Chcę użyć tego więcej dla innych. Chcę użyć tego więcej dla innych. A ja chodziłem, bo jestem narzędziem. I ja wiecie. Niektórzy mówili, trzeba się modlić, trzeba się modlić. A ja mówiłem, ja, ja jestem ten, ewangelista, ja się nie jestem wstawiennik. Ja się nie modlę. <gryw> Prawda jest taka, że czegoś nie rozumiałem. Modlitwa nie jest dla wstawienników, modlitwa jest dla wszystkich. To jest miejsce naszego źródła napełnienia się mocą Bożą, którą możemy udzielić. Bo z pustego i... Amen. Dajmy Mu chwałę. On jest godzien chwały. Więc napełniamy się wiarą. Wiecie, jeszcze Wam powiem, kiedy Piotr... Wiecie, za każdym razem, kiedy w Biblii przeczytacie, w Nowym Testamencie, jak Jezus mówi do uczniów o małowierni, słowo małowierni, te, które było na przykład do Piotra powiedziane, o małowierny... To nie jest małowierny, czyli co? Że ma wiarę, ale mało, nie? Nie ma czegoś takiego w Biblii. O małowierny oznacza dosłownie krótkotrwałej wiary. Wiedzieliście o tym? My nie mamy problem z małą wiarą, my mamy problem z krótkotrwałą wiarą. Dlatego, że Piotr miał wystarczająco wiarę, żeby wyjść z łodzi i wystarczającą wiarę, żeby iść po morzu. On miał tylko problem z sytuacją, kiedy okoliczność fali nadeszła i, i nagle ponieważ, było za krótka, ponieważ nie miał nabranej wystarczająco. Nie miał nabranej wystarczająco. Innymi słowy, Jezus mu powiedział, czemu zwątpiłeś, pamiętaj? Czemu zwątpiłeś? Czemu zwątpiłeś? Co to znaczy zwątpić? To znaczy, że okoliczności wyrwały mu tą wiarę, która była wystarczająca, żeby, żeby chodzić. A dlaczego mu wyrwały? Bo nie był wystarczająco nasiąknięty. Gdyby był wystarczająco nasiąknięty, fala by go nie zmiotła. Jesteście ze... Czy to jest ok, że my sobie tak porozmawiamy o tym, o fragmentach, które po prostu nas ciekawią, zastanawiają, ale nie do końca wiemy, dlaczego tak się wydarzyło, a nie inaczej? Właśnie dlatego... Ja wiem, że my chcemy być takimi, dzisiaj mówiliśmy, przed spotkaniem z kimś rozmawiałem o błyciu płatkiem śniegu, czyli o bardzo utalentowanym, ale po prostu łatwo reagującym na okoliczności i się rozpływającym rozpuszczającym się i rozmawialiśmy... Tutaj. I myślę, że dzisiaj mamy taki, taki rodzaj chrześcijaństwa, że kiedy chcemy sobie po powiedzieć, dlaczego w moim życiu nie manifestują się cuda, to chciałbym znać wszystkie odpowiedzi filozoficzne, byle nie tknęło to mnie i mojej relacji z Bogiem i prawdy, że mam z tym chyba problem i muszę na nowo do tego wrócić. Jest okej, okay, że jestem tak szczery i bezpośredni? Powiedziałem, powinienem to w Warszawie mówić, ja wiem, ale... Mówię to dzisiaj tutaj. Bo dzisiaj mówię wam to, co bym powiedział w Warszawie, gdybym miał odwagę. Chyba wymyśliłem. Trzecia lekcja. Ostatnia dzisiaj. Myślę, że te trzy lekcje są istotne. Tłumy nie uzdrawiają. To jest trzecia lekcja. Tłumy nie uzdrawiają. Zacznę. Może najpierw przeczytam szybko, bo to też mam... A gdy Jezus znowu przeprawił się, aha, Marek, 5, 21, 24 i 35, 43. A gdy Jezus znowu przeprawił w Łodzi na drugą stronę, zeszło się mnóstwo ludu do Niego, a On był nad morzem. I przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair, a ujrzawszy go przypadł mu do nóg i błagał go usilnie mówiąc, córeczka moja kona, przyjdź, wóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. I przyszedł z Nim. I wtedy za nim, za nim wielki tłum, i szedł za nim wielki tłum i napierali na niego. I 35 piąty werset mówi tak. A gdy jeszcze mówił, nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli, córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Ale Jezus usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi, nie bój się, tylko wiesz. Nie bój się, tylko wiesz. Niesamowicie. I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra i Jakuba i Jana, brata Jakuba. I przyszli do domu przełożonego synagogi, gdzie ujrzeli zamieszanie i płaczących, i wiele zawodzących. A wszedłszy rzekł im, czemu czynicie zgiełk i płaczecie? Dziecie nie umarło, ale śpi. Mamo. I wyśmiewali go, ale on, usunąwszy wszystkich, wziął z sobą ojca i matkę dziecię, dziecięcia, przepraszam, i tym, którzy z nim byli i wszedł tam, gdzie leżało dziecko. I ujrzawszy dziewczynkę, i... przepraszam, no już się... Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł, talita kumi, co znaczy dziewczynko, mówię ci wstań. I zaraz dziewczynka wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat i, w, i wpadli w wielkie osłupienie i zachwyt i przykazał im usilnie, aby się o tym nikt nie dowiedział i powiedział, aby jej dano jeść. Niesamowita historia wskrzeszenia, wskrzeszenia dziewczynki. Ale zacznę od pewnej, szybko postaram się to wam pokazać, od pewnej historii. Otóż do, wydarzyła się u nas w kościele lat temu jakieś 20. I jakieś 20 lat temu mamy nabożeństwo, mamy je, pamiętam, mieliśmy je wtedy w kinie Oscar. Podchodzi jedna, jedna z sióstr w Chrystusie i mówi, pastorze, chciałabym się pomodlić o moją ciocie, bo jest bardzo ciężko chora, umierająca w szpitalu. Bardzo podobna sytuacja. Ja mówię, dobrze. Dałem jej mikrofon i ona mówi, tak słuchajcie, moja ciocia umiera, jest w agonii, lekarze nie dają jej żadnych szans, w ogóle żadnych i w związku z tym e, chciałabym, żebyśmy się pomodlili. No i okej, okay. no i powstał cały kościół i ona się za, zaczyna modlić, Panie Boże, tylko Ty możesz ją uratować i, i modli się, modli. Ja zamknąłem, oczywiście, z boku stałem, zamknąłem oczy, również się modliłem i słuchajcie, słyszę wręcz, aż słyszę w sobie, jak Duch Święty pobudza mnie, żebym otworzył oczy. Więc otworzyłem oczy, i zacząłem się patrzeć, jak wszyscy się modlą. I nagle słyszę tak. Większość kościoła już ją widzi w trumnie. I wiecie, to mnie trzasnęło. Mówię, co jest? Jak to jest możliwe? Co jest? W ogóle coś mi się... No ale modlitwa się skończyła. Za parę dni ciocia umarła. No i taki efekt był. I, sobie myśl... I zacząłem myśleć. Co ja usłyszałem? co ja usłyszałem. I zacząłem się modlić i to był okres jakoś, o to nawet można określić, ile to lat było, bo to był okres jakoś, że Jan Paweł II umierał i umarł, też umarł. I zanim umarł, była taka akcja zrobiona, że we wszystkich kościołach, no pewnie głównie katolickich, modliono się o uzdrowienie Jana Pawła II. Z tego, co nawet słyszałem, to nawet w meczetach tak, się też takie modlitwy odbywały. Ale modliono się, żeby Jan Paweł II nie umarł. No i on akurat umarł. I kiedy on umarł i to mieliśmy tą sytuację, ja mówię, Boże, powiedz mi, co się dzieje? Co się z tym wszystkim dzieje? I wtedy usłyszałem to słowa. Tłumy nie uzdrawiają. Tłumy nie uzdrawiają. I mnie to tak trzepnęło i ze sobie pomyślałem, co to znaczy, że tłumy nie uzdrawiają. I nagle patrzę, na, przypomina mi się właśnie papież i słyszę, i widzę, widzę to, że gdyby tłumy uzdrawiały, to większych tłumów nikt nie miał. Większych tłumów modlitwy nikt nie miał. I wtedy zdałem sobie sprawę, ponieważ otwieram fragment, w którym jest napisane, gdzie dwóch lub trzech, <śmiech> jest gdzie dwóch lub trzech uzgodnią swoją modlitwę, to jest powiedziane o cokolwiek, aż musicie mi pomóc, powiedzcie o cokolwiek, by prosili, stanie się wam mamo. Ja mówię, ale dlaczego tak jest? Ale dlaczego tak jest? I wtedy to odkryłem. Potem przyszedł mi fragment, który mówi tak. Jeśli choruje ktoś między wami, niech zwoła starszych zboru, Jakuba, piąty rozdział, tak? Niech zwoła starszych zboru, niech się modlą na maszą oliwą, i wiecie, początkowo tak się uczyłem, jeszcze miałem w tysiąc latce, pamiętam, miałem napisane kapłanów, więc się uczyłem, że trzeba właśnie w takich ludzi w pozycji poprosić o modlitwę. Bo myślałem, że właśnie chodzi o to, że no, taki autorytet Bóg daje tym przełożonym, bo jesteśmy przecież przełożeni. Jestem pastor przełożony, więc mam taką pozycję i starsi są przełożeni. Czyli liderzy są przełożeni, więc oni mają taką wyjątkową... Do dzisiaj ludzie przychodzą, pastorze, czy pastor mógłby się pomodlić? Czy pastor mógłby się... Ja się zastanawiam, czy oni widzą tą moc, którą jestem napełniony, czy może widzą pozycję, w której jestem. Bo wiecie, pozycja nie uzdrawia. O, wiesz, bo następny werset mówi tak, niech przywo... najpierw mówi tak, niech przywoła starszych zboru, niech się modlą, a potem jest powiedziane, bo modlitwa płynąca, powiedzmy, razem z... Powiedzmy, głośno Z wiary. Z wiary podźwignie chorego. Dlaczego? Ponieważ nie pozycja uzdrawia, a wiara. Jakub mówił, żeby zwołać starszych z prostego względu. To były czasy, kiedy starsi byli wierzący. Ok. To było, z pewnością musieli być to ludzie modlitwy, z pewnością musieli być to ludzie nasiąk, nasiąkający. Więc kiedy, kiedy Jakub mówi, zwołajcie starszych zboru, to mówi dokładnie to, zwołajcie tych, którzy mają to, co wy potrzebujecie. Są wystarczająco nasiąknięci. Jakub nie mówi, roześlijcie SMS-y. On nie mówi, odpalcie transmisję na żywo na Facebooku i powiedzcie całemu światu, walczcie razem ze mną. No ale przecież, to, to jest nasze myślenie, ale przecież na pewno, no, no dobra, nie, wielu ludzi będzie tam mówiło o, o, i będzie to wzbudzało nie wiary, tylko sensację. O, nie ma problemu, nie ma problemu. Ale przecież na pewno znajdzie się tam ktoś, jakaś jedna osoba wierząca, na którą trafi, która jest wystarczająco naściągnięta i... Przyniesie to uzdrowienie. Nie. Nie. Jak to nie? To tu powiem. Nie. 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 Jeżeli chcesz zwycięstwa. Pamiętacie, co powiedziałem o generacji? Ta generacja nie zasługuje na to, żeby wszyscy byli wezwani do twojego problemu. Ponieważ Jesteśmy nasiąknięci wiarą, ale również, a nawet w wielu przypadkach, jesteśmy nasiąknięci niewiarą. I teraz pozwólcie, że Wam powiem, to, to jest najtrudniejszy moment w kazaniu, ale jest absolutnie najprawdziwszy. Jestem w 100% przekonany, że tak jest. Otóż plus i minus daje minus. Nawet matematyka nas uczy. Plus i minus daje minus. Co chcesz powiedzieć, pastorze? Że to, co potrzebujemy udzielić mocy tego nasiąknięcia, tej substancji, nie mogę zmieszać z substancją niewiary, bo niewiara zawsze wygra. A skąd to wziąłeś? A z Nazaretu? Z Nazaretu to wiem? Jezus Chrystus. Nasz mistrz. Chodzący po całej Galilei, uzdrawiający wszelką chorobę, wszelką niemoc, wyganiający wszelkie demony i wszystko do kupy wzięte. Wchodzi do Nazaretu. Wchodzi do Nazaretu. Gdzie mówią o nim, czy to nie jest syn Maryi? Czy to nie jest syn Józefa? Czy on nie biegał tu w krótkich spodenkach po podwórku za chłopca? Czy to nie jest ten? Co on tutaj świrł? Przecież to jest on. A myśmy słyszeli, że on tam takie znaki cuda prowadzi. I teraz pozwólcie, że wam powiem tak. Jezus nasiąknięty mocą do uzdrawiania i do czynienia cudów jest powiedziane, nie mógł. Nie mógł. Jak to nie mógł? No nie mógł. Nie mógł uczynić żadnego cudu i tak się przedostał, bo tylko kilku uzdrowił. Ale to to, to jest jedyny fragment w Biblii, gdzie Biblia nie mówi wszystkich uzdrowił, tylko kilku uzdrowił. Czyli on trafił do, do Nazaretu. Czy widzicie że tłum, że tłum może być problemem dla przyjęcia. Tłum, co mam na myśli tłum? Nasze wszystkie filozofie muszą być poddane, dlatego wystarczy dwóch, którzy się dogadają, którzy uzgodnią i będą nieść ze sobą, w sobie, będą nieść wiarę jak ziarnko gorczycy, substancje, będą napełnieni, popatrzą na sobie, okej, okay, lecimy. Dlatego chcę wam powiedzieć, kiedy ja zachoruję, kiedy ja zachoruję, no, ktoś, pastorze, co ty mówisz, skazalicy. Nie wiem, mogę, gdybym zachorował, może tak, to się dowiesz tylko o moim uzdrowieniu. A jak się dowiesz, że cię proszę o modlitwę, to musisz nadrobić. Dlaczego? Dlatego, że chce trzymać z nasiąkniętymi. Wiecie dlaczego? Bo tylko nasiąknięci wezmą rozbiorą dach. Rozbiorą dach, żeby Ciebie spuścić przed samego Pana, aby Cię uleczył. Ale Jezus, słuchajcie, co zrobił. Oni Go spuścili, a On, wiecie co? Widząc ich wiarę, Uzdrowił Jego. Ich wiarę widział i uzdrowił Jego. Amen. Dlatego dwóch lub trzech. Wystarczy. Dwóch lub trzech. Czy jest możliwe, żebyśmy w tłumie uzdrawiali? Absolutnie tak. Ale jako tłum po, po, powinniśmy przestać być tłumem a stać się ludem. A lud, słowo lud zawsze oznacza, jest to w kontekście przymierza z Bogiem. I to nie takiego, którego zawarłeś w którymś tam roku, ale przymierza, które dzisiaj powoduje, że nasiąkasz Bożą obecnością. Lud, który nasiąka. Więc chcę w D WDJ, powiedzieć wam. I tell you truth. Jestem z was dumny. Jesteście wyjątkowi, dlatego, że podjęliśmy proces nasiąkania. Czy wszyscy dali radę? Pewnie nie. Ale i tak warto było, ponieważ stoi duża grupa dzisiaj, która w czasie uwielbienia się uwielbia Boga, która w czasie modlitwy modli się. To mi mówi, że coś nasiąkło tu. I wiecie, co to mi mówi? Że ja chcę więcej. Ja chcę więcej nasiąkania. Ja chcę, żeby Kościół nasiąknął mocą do uzdrawiania, uwalniania i wskrzeszania umarły. Bo do tego jesteśmy powołani, bo każdy, kto uwierzy, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy wyganiać będą. Na chorych ręce kłaść będą. Innymi językami mówić będą. A ci chorzy ozdrowieją, co już zapomniałem dodać. Językami mówić będą. I choćby coś zatrutnego wypili, nie zaszkodzi im. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy nasiąknięci Bożą mocą, substancją wiary. Amen.